0: Le Temps vous présente Les Femmes du Léman Un podcast réalisé avec le soutien de la Banque Mirabeau
1: J'ai toujours bien aimé euh, Essayer d'être la meilleure en tout cas Et euh, ouais, j'aime pas perdre
0: À la rencontre d'une jeune fille Qui rêve de Jeux Olympiques
1: Je m'appelle Mojaye J'ai 23 ans euh, Je fais de la voile sur le support laser radial Et espère pouvoir aller aux Jeux Olympiques En 2020 à Tokyo euh, je fais aussi à côté des études de, de droit à l'université de Lausanne et je suis membre de la société, société nautique de Genève euh, j'ai vraiment commencé la voile euh, par hasard avec mes parents qui m'ont inscrit euh, à des cours de voile l'été à Puy pour, euh, pour m'occuper donc euh, j'ai vraiment euh, aucun membre de la famille euh, qui est navigateur euh, qui a été navigateur dans le passé donc euh, ouais c'est vraiment... Euh, j'ai juste vraiment adoré, et du coup, j'ai jamais euh, arrêté d'en faire, et voilà, ça fait déjà euh, au moins dix au moins ans. Je pense que j'ai toujours vraiment aimé euh, déjà le fait que c'est un sport euh, nautique. Donc, euh, ouais, le contact de l'eau, surtout en ayant vécu toute ma vie au bord du lac Léman, c'est vrai que j'ai toujours vraiment adoré être euh, à proximité du lac. Et donc voilà, faire un sport où on peut toujours aller, on est toujours euh, ouais, proche de l'eau, je pense que c'est ça qui m'a vraiment plu. Et après, je pense c'est juste tombé vraiment sur euh, un, genre un bon moment de commencer parce que j'étais déjà à ce âge-là, j'étais déjà euh, avec des personnes qui, avec qui je n'avais toujours aujourd'hui. Et je pense que l'effet de groupe qui m'a fait toujours euh, pousser à continuer. J'ai particulièrement aimé la compétition, je pense. Et c'est vrai que. Je pense que c'est aussi sympa de, des fois, euh, en tout cas jusqu'à jusqu il y a quelques années, on naviguait surtout contre les garçons aussi. Et je pense que ouais, j'ai toujours bien aimé euh, essayer d'être la meilleure en tout cas. Et euh, ouais j'aime pas perdre, donc euh, je dirais que la compétition c'était parfait pour moi. Et donc euh, voilà, c'est m'a qui fait que j'adore autant le laser en tout cas et que j'ai vraiment envie d'aller aux Jeux Olympiques.
0: Pour Maud, la mixité de son sport est un moteur de sa motivation.
1: Je pense que le fait que ce soit mixte, je pense déjà ça, en tant que fille, ça nous rend beaucoup plus justement agressive et, et compétitrice que si ça que entre filles. Et je pense que, ouais, quand, surtout quand on est petit, on adore, euh, enfin les filles et les garçons, ils adorent se charrier les uns les autres. Du coup, euh, je pense quoi, ouais, il y a toujours eu cette euh, compétition euh, en tout cas pour moi, de, de battre mes amis garçons. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a poussée à, à, à m'améliorer et à devenir de plus en plus forte.
0: Le rêve olympique, elle le caresse depuis qu'elle est toute petite.
1: Je pense que mon rêve olympique, il a commencé assez jeune, parce que j'ai toujours, en fait eu, euh, toujours eu l'habitude de regarder les Jeux olympiques depuis que je suis toute petite, parce que mon grand-père, il adorait... Euh, il adore regarder le sport à la télé et du coup j'ai toujours regardé avec lui toutes les cérémonies d'ouverture, fermeture, etc. Et du coup je pense que j'ai toujours été assez attirée par l'idée de participer moi-même aux Jeux Olympiques. Et du coup je pense que à partir du moment où je suis passée en laser, donc à vers 15 ans après avoir fini ma carrière d'optimiste, et que le fait que Lazer soit aux Jeux Olympiques, bah, c'est sûr que je pense que l'envie, elle est née là. Donc, euh, ouais, ça fait, je pense en tout cas depuis que j'ai 16 ans. Et là, l'idée que j'avais vraiment, vraiment une chance d'aller aux Jeux, je pense qu'elle elle a commencé vers 2015, une année avant les Jeux de Rio, je me suis rendu compte que déjà pour Rio, il y avait peut-être une chance que j'arrive déjà à me qualifier là. Donc après, je n'ai pas réussi, mais ouais, à partir de 2015, je pense que j'ai vraiment eu. Euh, L'envie et la je me suis donnée pour réussir cet objectif.
0: Un des défis de Maude, c'est de poursuivre sa carrière sportive en parallèle à ses études.
1: Je pense que c'est tout à fait gérable de faire les deux. Après, c'est vrai que moi, le plus gros problème que j'ai eu ces dernières années, c'est surtout de la compatibilité entre les sessions d'examen et les régates. Donc, c'est vrai que évidemment, chaque fois qu'il y a des examens, ça tombait chaque fois au pire moment par rapport, à mes, mes, les, par rapport aux événements les plus importants de l'année donc euh, ça je pense que c'était le plus dur parce que, évidemment il faut pouvoir euh, assez naviguer en vue des championnats du monde ou autre et en même temps euh, avoir assez de temps pour étudier donc euh, ça c'était plus dur mais non c'est sûr que je trouve que c'est très gérable et je pense que des fois il y a... Les athlètes ont tendance à ne pas vouloir essayer en se disant d'emblée que ce ne sera pas possible. Alors que je pense que si tout le monde se donne un peu de peine, c'est faisable en tout cas. Ça fait quelques années là qu'on a la chance à Lausanne que l'université ait prévu quelques aménagements pour les sportifs. Donc c'est vrai que pour l'instant, la plupart du temps j'ai scindé mon année académique en, sur deux années pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour la voile donc euh, ça c'est déjà un énorme avantage mais après c'est sûr que eux-mêmes ils peuvent pas être trop flexibles pour pas être euh, pour que ça, ça reste quand même juste envers les autres élèves qui, qui sont pas en sport, élite, en sport études donc euh, par exemple justement les, pour les sessions d'examen c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où je pense que ça aurait été bien si je pouvais les faire en dehors des sessions officielles mais ça c'était pas possible par exemple donc euh, voilà et ensuite euh, je pense que avec nous de la, on a de la chance parce que c'est vrai que Suisse Link, ils ont été encore assez, assez cool euh, par rapport à ça et nous laisser étudier si on voulait et je pense que d'un côté c'est vrai que c'est un peu normal étant donné que le, la voile c'est pas un sport où on gagne des millions comme en tennis donc je pense que on peut pas attendre de nos athlètes qu'ils qu fassent rien d'autre à côté
0: Maud nous parle de son bateau et des énormes exigences imposées par son sport.
1: Je fais du laser, donc c'est un bateau qui fait 4,20 mètres de long, pèse environ 55 kg et, et notre voile elle fait 5,7 mètres carrés. Euh, je pensais à un bateau vraiment difficile physiquement parce que on doit être au rappel. Et euh, là, là pour l'instant, le poids idéal pour les filles se trouve entre 68 et 70 kg, ce qui est. Euh, pas facile à atteindre quand on fait 1 mètre 72 comme moi donc euh, voilà c'est pour ça aussi que je dois passer autant de temps au fitness parce que je dois tout le temps essayer de prendre du poids. Ça demande vraiment beaucoup de temps contrairement à ce que les gens y pensent généralement parce que c'est vrai que en tout cas un laser radial c'est quand même un, un, un bateau assez qui demande pas mal physiquement donc c'est vrai que déjà la semaine moi j'ai énormément d'entraînement physique où j'ai en tout cas six séances par semaine juste ça. Et en plus de ça, après, il y a les entraînements sur, euh, sur l'eau. Donc, euh, facilement aussi, 5 sessions sur l'eau de euh, 3 heures environ, généralement. Et bah, ça, c'est euh, toute l'année. Et, et voilà, au final, euh, je navigue, je pense, en tout cas 220 jours par année. Et avec les, les voyages, déplacements, etc., ça revient à être euh, en dehors de la Suisse. Euh, environ 260 à 270 donc euh, non ça, ça demande beaucoup et je pense que ouais, c'est vraiment euh, un sport euh, assez complet quand on y pense et en plus de ça il faut, il faut être euh, je pense vraiment au point mentalement parce qu'évidemment euh, quand on a une regate qui dure euh, 5-6 jours et que après le premier jour on est premier au général bah, il faut avoir euh, les nerfs pour tenir toute la semaine et ça c'est vraiment quelque chose euh, pas facile et même là après 15 ans de compétition euh, c'est quelque chose que même moi j'ai encore de la peine des fois à, à gérer cette pression donc euh, non c'est ouais, très difficile
2: comme sport
0: Celle qui a été son mentor et est aujourd'hui sa coach nous dit quelques mots sur Maude.
2: Je m'appelle Nathalie Brugère, j'ai participé à trois Jeux Olympiques donc deux fois en laser radial et une fois en Accra 17 mixte. Je connais Maud depuis quelques années déjà, on s'est surtout croisés pendant notre préparation olympique de Rio 2016. On n'avait pas trop eu l'occasion d'échanger nos expériences parce qu'en fait on était chacun à fond dans nos projets respectifs. Et aussi je faisais partie des grands des Maud plutôt des, des juniors. Et l'année passée, Tom Rolline, donc le chef de Swiss Sailing Team, m'a appelé en me proposant d'aider Maud avec euh, l'expérience engrangée depuis dix depuis ans. Pas seulement au niveau technique, mais surtout au niveau humain, comment gérer un projet olympique, quelles sont les heures à ne pas refaire, etc. Et c'était drôle parce qu'il m'avait dit, voilà, vous avez les deux des caractères bien trempés, donc euh, ça passe ou ça casse. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a débuté notre collaboration à la fin de l'année passée par des échanges téléphoniques, des rencontres. Ensuite, je suis allée là suivre ses entraînements en février euh, cette année. Et là, j'ai pu voir déjà des points à corriger, des, des choses à améliorer pour pouvoir vraiment euh, être le plus performante possible. Et j'ai eu l'occasion de la coacher sur l'eau à la SOF euh, fin avril. Et c'est vrai que j'ai vu des choses vraiment bien. Euh, Maude, elle a beaucoup de talent, de, de motivation, d'énergie. Et ensemble, on essaye de, de mettre tous ces points positifs pour, pour pouvoir performer à Tokyo l'été prochain.
0: Et si n'a pas encore connu l'ivresse du large et des nuits en mer? ou le plaisir de prendre le départ du bol d'or Mirabeau. Elle espère y venir un jour, quand son rêve olympique sera réalisé.
1: Je ne me vois pas trop faire euh, de traverser de l'Atlantique où je dois dormir sur le bateau. Mais voilà, à voir euh, avec le temps si, si ça m'intéresse un jour ou pas. Et c'est sûr qu'en tout cas, j'ai énormément de respect pour euh, toutes les femmes qui font ça. Je n'ai jamais eu l'occasion pour l'instant de faire le bol d'or, parce que évidemment aussi... C est, c est, la période de juin c'est chaque fois quand il y a des examens euh, universitaires ou même euh, dans le passé gymnasial donc euh, jamais eu l'occasion de faire mais c'est vrai que j'adore regarder euh, par la fenêtre quand je vois tous les bateaux qui commencent à passer euh, le petit lac Donc, euh, non, c'est vraiment une course que je rêve de faire et je vais définitivement la faire euh, un jour j'attends juste je pense que j'ai un, un peu plus de temps quand justement j'aurai un peu arrêté la voie olympique ou en tout cas pas... quand je ne serais pas autant euh, occupée par ça. Je pense que si je pouvais le faire en D35 ou en M2 ce serait pas mal. Mais bon je pense que pour une première ce serait déjà bien si j'avais le... l'occasion de le faire euh, sur n'importe quel bateau donc euh, même en surprise je pense que c'est une super... superbe euh, expérience et voilà je me réjouis de pouvoir le faire.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Femmes du Léman. Je suis Vincent Gilliot. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien de la Banque Mirabeau.